0: serie, está hablando precisamente de las cinco solas de la reforma protestante. Hemos venido compartiendo esta serie de doctrinas que, lo decimos en algún momento, no son particulares eh, solo de las iglesias reformadas, a pesar de que nacen ahí, sino que muchas de ellas son transversales a lo que es la vida evangélica, o más bien al ámbito protestante de la religión. De ya tenemos la posibilidad de estudiar eh, la cuarta sola, que se llama Solo Cristo. Y me imagino que con el nombre usted puede automáticamente intuir de qué vamos a hablar, ¿no? Evidente, ¿cierto? Vamos a hablar de Mahoma. Pero yo quiero partir esta enseñanza haciéndole una pregunta, que es lógica, pero que nos va a llevar al, al tema. Y esta pregunta es: ¿cuán importante es Cristo? Para el cristianismo, es importante, ¿no? Sí, más o menos. Es muy importante, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es importante para el cristianismo, yo me atrevería a decir que en muchas sectas cristianas o pseudo-cristianas en las cuales la figura de Cristo también es muy relevante, para los mormones Jesús es el hijo de Dios, el Salvador del mundo. Para los testigos de Jehová, Jesús es el Hijo de Dios, aunque no igual a Dios, sino más bien como un ángel. Para los musulmanes, Jesús fue un muy importante profeta. Para los budistas, Jesús fue un muy buen maestro. Y para los católicos romanos, Jesús es Dios encarnado, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Por lo tanto, matices más o matices menos, Jesús es importante o al menos muy considerado en todas las religiones cristianas en el museo de cristianos. Entonces, a la luz de esta realidad, de que Jesús de verdad es relevante para muchas religiones, yo me pregunto, ¿es Cristo suficiente para la salvación o se requiere algo más? Solo Cristo, esta sola, nace en un contexto en el cual se hace evidente la necesidad de reafirmar la obra y la persona de Jesús, más allá de lo lógico. Porque evidentemente para usted, para mí y para muchos otros, Jesús es una figura importante, ya sea porque es el hijo de Dios, ya sea porque tiene una figura especial en la Biblia, o porque es el Salvador, o incluso porque algunos dicen que fue un buen maestro. Jesús es importante. Y si Jesús es importante... Y la iglesia católica romana en su momento lo sabía y lo confesaba que era importante. ¿Por qué, nace entonces, este movimiento de la reforma que tiene que levantarse en algún punto de la historia a confesar solo Cristo? Y tenemos que ver en su contexto histórico para que nosotros comprendamos hoy día. Yo les compartí esta frase cuando hablamos de, de sola escritura que decía Johann Tetzel: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Esta frase que movió de alguna manera, junto con otros pastores a Martín Lutero, a clavar su que ahí en la Catedral de Wittenberg, donde saber que en la teología del catolicismo romano había algo que no estaba encajando con lo que la escritura estaba proclamando. Para ellos, a pesar de que Cristo era el salvador y el redentor de la humanidad, no era suficiente, sino que el creyente además necesitaba la intervención de la iglesia romana para la aplicación de las misericordias de Cristo. ¿Qué fue solo Cristo en su contexto? Fue una oposición, por un lado una afirmación de lo que la Biblia decía, y compartida con el catolicismo romano que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero por otra parte, fue una declaración de oposición a la teología sacramental de Roma, porque Roma proclamaba que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero además, ellos tenían una teología en la cual los sacramentos impartidos por la Iglesia terminaban de aplicar la obra de Cristo a la vida de la gente. Y este es un error que los reformadores detectaron y levantaron. Para ponerlo en contexto, respecto al bautismo, el catolicismo romano afirma que este bautismo de los niños elimina el pecado original y los pecados reales cometidos hasta antes del bautismo. Esto es el bautismo para la Iglesia Católica Romana. Respecto a la penitencia, el catolicismo romano afirma que se ocupa de los pecados reales. Y metidos luego del bautismo, por lo tanto para ellos es una salvación eterna que está dada por Cristo, pero además hay una dinámica en la cual los pecados personales son perdonados, principalmente los pilares. El bautismo, desde más que, mientras más temprano mejor, y después una vida en la cual se practica la penitencia, la penitencia está asociada a la confesión, cierto. Cuando llegaba ahí el hombre o la mujer a confesarse y el cura le decía que esto tiene hasta de hijo, padre nuestro tiene que el día de María, este tipo de penitencia u otra, según ellos, lograba quitar los pecados cometidos. La que se da cuenta de lo que estamos diciendo. Estamos por un lado ahogando que Cristo es el que perdona los pecados, pero por otro lado estamos dando la facultad de la iglesia o ellos estaban diciendo que la iglesia tenía una facultad particular también para perdonar pecados. Jaime Caballero dice, en un libro que habla sobre las olas, en la salvación, pues, la obra sobreabundante de Cristo paga nuestro castigo eterno, pero junto a su obra, nuestros pecados actuales son perdonados por nuestra participación en los sacramentos por la iglesia. Es decir, la iglesia, un un rol fundamental no en la comunión no para conocer a Dios, no solamente en participar de algunos sacramentos ordenados sino que la iglesia tiene un papel fundamental en el perdón de los pecados. Y eso es algo que la Biblia no enseña así. Por eso la necesidad de los reformadores de levantarse y hablar algo que para nosotros puede parecer tan lógico que es todo Cristo, ¿no? Porque todos instruimos con esto algo que la Biblia básicamente enseña. Pero hay otra forma histórica. ¿sí? En los primeros años de la iglesia, Aquino sostuvo que es necesaria una cooperación humana con la obra de Cristo. La fe, el amor y la participación en los sacramentos unen a las personas a la expiración de Cristo y se convierten en una parte necesaria de la misma. El catolicismo romano acuñó la idea porque muy temprano en la historia, por una mala interpretación, o más bien por un vacío que se dejó en las primeras interpretaciones, de cómo pues, el perdón de Jesús y su justificación y su santidad eran transmitidas a la iglesia, por un vacío que la iglesia romana llenó por la función de ellos. Por lo tanto, a pesar de que en su declaración de teología o de doctrina ellos dicen que Dios puede salvar mucho de la iglesia en la práctica, ellos aseguran, olviden que la salvación está ligada a la obra de la iglesia. ¿Lo quieren acá? Bien. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa con esto? Dice que a pesar de que se afirma el poder y la autoridad de Jesús, en la práctica, se compromete la suficiencia de la obra de Cristo. Por eso los reformadores se levantaron diciendo no, no, no. Eso no puede ser aquí. Solo Cristo es necesario. Para la salvación. Que la iglesia intervenga va a contribuir al crecimiento de nuestra fe, a caminar en santidad, a conocer el evangelio. Pero la iglesia, hermano mío, seguirá siendo un medio para la salvación, no aquella que da, limita o quita la salvación. Y esa pequeña es muy importante en la vida pública. Si nosotros vamos a la evidencia bíblica, la pregunta que es necesario hacer es ¿Enseña la Biblia realmente la suficiencia de Cristo? Ahora esto nosotros tenemos que empezar a ver la historia de la Biblia, porque desde el Genesis al Apocalipsis hay una historia que se va entreteciendo, ¿cierto? que va narrada de alguna manera entre líneas mientras se nos explica la creación del hombre, los primeros sucesos, la historia de la formación de Israel, su caída, hasta que llegamos a la época de la iglesia. No ahí tenemos el testimonio de todo lo que es el Nuevo Testamento. Pero todo esto se construyó para darnos a conocer un plan que Dios estaba trazando. Y ese plan tiene como foco y como centro la persona y la obra de Jesús. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, seguramente usted lo conoce. Dice así, pondré en el estado entre tú y la mujer, y entre tu cimiento y tu cimientos, él te en la cabeza y tú lo herirás en el caos ¿A quién se le dijo esto? ¿A quién? Voy a participar, no lo digo. Esto se dice en qué momento de la historia. Muy cerca de los inicios de la historia de la humanidad, apenas el hombre cayó, Dios no esta caída y se acerca, entrega inmediatamente esta promesa que algunos le dicen después de evangelio, la primera muestra del Evangelio de lo que el Mesías iba a venir a hacer. ¿Cuál es esta obra? Destruir la obra de Satanás. Ese es el golpe que se dice que el Mesías va a tener sobre aquel hombre o sobre aquel individuo de tesoro. Hermanos, si usted tiene una herida, conocerán algunos futbolistas que ya que no quiero mencionar, que van a jugar y se lesionan, y esas heridas acá no necesariamente van a limitar su vida, pero si usted recibe un golpe en su cabeza, es muy probable que arriesgue su vida, ¿no? Porque usted puede vivir sin brazos, sin piernas, incluso sin algunos órganos, pero lo puede vivir sin su cabeza. Y la promesa entregada en este momento del Génesis es que la obra de este Salvador iba a destruir la cabeza del enemigo del pueblo de Dios. Yo le pregunto, ¿de quién nos está hablando este texto? ¿Me ¿Sí? quién? No se sé atiende. ¿De quién nos está hablando? De Cristo, ¿no? Nos está mostrando desde el mismo inicio la obra de este que iba a venir a asumirar la obra de Dios. En Isaías 7:14 se nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. La Biblia nos anuncia, a través de relatos tan claros como estos, o a través de Tipos, que se llama una figura similar a algo que va a ser, ¿cierto? Nos está anunciando que alguien iba a venir. La historia se arma, contándonos hechos reales que ocurrieron, pero mostrándonos un, el desarrollo de una historia más grande. Es que, pues, en Isaías 9, 6 al 7 se nos dice, porque un niño no ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y todo su reino. Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará A Abraham se sí le dio una promesa, ¿cierto? Y Dios le mandó sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y junto con esta promesa se le prometió también un simiente grande, 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 y cuya simiente. Iba a traer también bendición a todos los pueblos de la tierra. ¿Se recuerda, no? Entonces vemos en la historia cómo este hombre el llamado, pasa más de 25 años, tiene a sus hijos y comienza la descendencia del pueblo de Dios. Hasta que su pueblo crece y se multiplica en gran manera en Egipto. Y Dios se acuerda de su promesa y envía a buscar, ¿cierto?, a rescatar este pueblo y lo lleva a la tierra que tantos años antes le había prometido al patriarca Abraham comienza a formar en este pueblo un pueblo tuyo. comienza a ponerle su sello. El sello de Dios no era un pueblo poderoso, grande, inteligente, era un pueblo santo, porque de ese pueblo iba a nacer el Mesías. Y el Pedro que se nos nabe esta historia muchas veces te he citado y es a aquel que iba realmente a gobernar sobre su pueblo, levantar a su pueblo, traer la salvación, la victoria y a libertad. Tenemos muchos testimonios en el Antiguo Testamento. Zacarías 9.9 dice, Regocízate sobre manera y tradición. de Sion. a voces de Júbilo hija de Jerusalén. Viene aquí, tu rey viene aquí. Justo, dotado de salvación. humilde y montado en un asno. En un pollino, tipo de asno. Hay muchas profecías que, que hablaban de Mesías, ¿no? Y quizás una de las más claras que nosotros conocemos que está en Isaías 53, donde desde el versículo 4 se nos dice: Ciertamente que él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros los que como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que saliera sobre él la iniquidad de todos nosotros. En la medida que se nos anuncia al Mesías, se nos va revelando a través de la historia bíblica lo que el Mesías iba a hacer. Él no solo iba a venir como el rey, sino que iba a tener un papel fundamental para con el pueblo de Dios. Este Mesías no iba a ser simplemente un líder de su pueblo. De hecho, no fue el líder político que los judíos esperaban. No era un líder que simplemente iba a levantar esta nación a la gloria que tuvo en algún momento con Salomón o con David. Era un líder particular. Era un Mesías que iba a caer algo que el hombre necesitaba mucho más que el dominio político sobre la tierra o el poderío militar en un tiempo de la historia. Este líder de quien las profecías nos hablan iba a caer por fin la solución para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Si algo nos muestra la historia en el Antiguo Testamento, no solo el crecimiento de este pueblo y el desarrollo de profecías que iban a caer un Mesías, sino que nos muestran continuamente el fracaso de una nación para acercarse a Dios. ¿O no nos muestra a la Biblia? Porque comienza, si de alguna manera pudiéramos verlo así, la espiritualidad comienza a crecer en medio de muchas dificultades. Y tiene su clima con la historia de David y Salomón, particularmente con Salomón. Y ahí el pueblo gozó. De poder, de sabiduría, de dominio, de riqueza, pero sobre todo gozó de una comunión con el Señor. Pero tan pronto murió Sanomón y vinieron sus hijos, vino un vecino espiritual. Hasta un momento en que se dividió el reino y ambos reinos fueron conquistados y el pueblo fue expulsado de la tierra prometida. Algo faltaba en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios podía acercarse, podía ofrecer los sacrificios, podía ser recto en la medida que, que más se pudiera imaginar usted, podía ser diligente en ofrecer los sacrificios en algún momento de la historia del Pero aún así, este pueblo le faltaba algo para que fuera sincera y profunda su comunión con Dios. Y eso era un cambio en su corazón. La profecía de dictadura cuando el Mesías viniera iba a cambiar el corazón duro de piedra por uno de carne, para que ahora sí este pueblo pudiera entender. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento se enfoca, se centra, anima una y otra vez al pueblo a esperar la venida de una persona que iba a traer este cambio. ¿Quién es esta persona? Jesús. Él lo dijo en su momento, se lo dijo a los fariseos en Juan 5.39. Ustedes examinan las escrituras porque creen que en ellas hay vida. Y tienen razón, le dijo, pero las escrituras hablan de, quién? de mí, dijo Jesús. Las escrituras dan testimonio de Por lo tanto, en el Antiguo Testamento sí vemos algo que es notorio. Y es que hay un patrón marcado que nos impulsa a ver a la persona de Cristo. Es cierto que tenemos grandes hombres y mujeres que hicieron proezas en el Antiguo Testamento, pero fue Cristo que dejó testimonio para que nosotros viéramos, los viéramos a ellos y con todas sus palencas pudiéramos mirar a alguien que de verdad iba a ser perfecto y que iba a venir. Nosotros lo miramos hacia atrás hoy día, por ya iba? pero en este momento el pueblo tenía que mirar hacia adelante esperando la promesa de que iba en el Nuevo Testamento tenemos muchísima más claridad de quién es Cristo decía. los apóstoles escribieron lo siguiente. Pablo después fue escrito en Efesios capítulo 1. En él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Según el beneplástico que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo nos muestra dos cosas claras. Primero, el plan de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, si hay de alguien a quien Dios hizo exaltar. Y de quien dejó testimonio que iba a exaltar no es otro, sino su Hijo, el Cristo. A Él Dios quería exaltar. En segundo lugar, Pablo nos deja ver que en Cristo está la redención y el perdón de nuestros pecados. El versículo 7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, ser una figura que se levanta como aquella que es capaz de perdonar los pecados. No es la iglesia en este punto, ni es la tradición, sino única y exclusivamente la persona de Cristo. ¿A ver? En Juan 1.29 se nos dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista. Cuando vio a su primo, Jesús venía a él. Él lo dijo en un contexto judío. Y quizás nosotros lo, lo vemos y así el cordero y lo contamos como mazo. Pero había todo un trastorno de significado para los judíos. Porque ellos fueron criados, enseñados, y por generaciones y generaciones y generaciones practicaron los sacrificios, como una forma en la cual Dios traía perdón sobre sus pecados. ¿eh? Pero esos sacrificios que se repetían continuamente, dice el autor de Dios, por más que se dieran una y otra y otra vez, y por cientos de años, no lograron quitar profundamente de raíz el pecado del pueblo. Pero Juan el Bautista ve a Jesús y lo reconoce. Y dice: Este es el Cordero de Dios. Este es el que tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo. Pablo vuelve a escribir en Colosenses 1, del 16 al 20, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos, o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar las cosas consigo, habiendo hecho la paz, por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Solo Cristo, hermanos míos, es parte crucial y fundamental de la teología cristiana. Si usted se determina a estudiar lo que la Biblia dice de manera honesta y sincera, no hay forma en que usted llegue a una conclusión diferente, Salvo que Jesús es el centro de la historia de la Biblia. Es imposible que usted pueda llegar a otra conclusión. Esta teología que es son los cristos, que enseñaron los apóstoles, es crucial y sostiene y se arma con toda la comandación. El cristianismo pues si no tiene ni común ni cabeza, ni lugar, ni esperanza alguna fuera de la persona de Jesús. Por más que la iglesia participe, mantenga la tradición o ritualice ciertas cosas es inútil sin la figura de Jesús. ¿Amén? En estos 4.16 se nos deja testimonio y se dice ni en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, no es la iglesia, Cristo el eterno redentor, la que va a venir a usted la salvación. No es un pastor o un hermano determinado el que le va a dar a usted salvación. No es ni esta iglesia ni otra que está afuera. No hay nadie en la tierra que le pueda dar salvación al ser humano salvo Cristo. En Juan 14.6, Jesús les dijo, yo soy el camino. Y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. La iglesia, hermanos míos, tiene la función de salvar a la persona de Cristo a través de la Escritura. Y de ahí se revela el camino a la salvación. Pero Es imposible que la Iglesia sola, lejos de la obra de Cristo, marque, trate, guíe o hace un guío, determine camino alguno para que el hombre alcance salvación. ¿Sabéis? Por lo tanto, lo que postulaba el catolicismo romano en este entonces en este era digno de manifestar y de oponerse a él, porque estaba marcando de alguna manera. Y la iglesia tenía una gran parte en la participación del perdón de los pecados. Y yo con esto no estoy enseñando, y lo quiero dejar claro, de manera alguna que la iglesia se puede menospreciar. No estoy diciendo que no hay que venir a la iglesia, que no es necesaria la, la vida de la iglesia, la obra de la iglesia, porque la escritura no nos enseña esto. Es fundamental la vida de la iglesia para el crecimiento cristiano. Es fundamental para que seamos unidos, santificados, para que seamos exhortados, porque en eso de la iglesia eso no va a ocurrir. Pero a pesar de estas dinámicas en las que vivimos en amor y, y tenemos comunión y nos conocemos y nos enojamos y nos pedimos perdón, la iglesia sigue no siendo el foco de la salvación del ser humano, es Cristo. Amén. Entonces, si esa fue la lucha de los reformadores, quitarle autoridad a la iglesia romana para entregársela, o más bien para mostrar que esa autoridad le compete solo a Cristo, Pero les digo, ¿será algún asunto que hoy día tengamos que levantar nosotros o no? ¿No fue por una pelea de autoridad que cayó o no? No viene destrucción, no hemos visto en la historia que siempre viene la destrucción cuando hay alguien que quiere tomar el lugar de Dios. No nos ha mostrado Dios una y otra vez la ruina que viene cuando nosotros queremos quitar el lugar que le pertenece a Dios, ¿o no? Hermanos, esto lo vemos en la práctica. Cuando queremos ser padres sin el consejo de Dios, ¿cómo lo hacemos? Cuando queremos ser un buen esposo o una buena esposa, lejos del consejo de Cristo, ¿cómo lo hacemos? En cada ámbito de nuestra vida, donde nosotros nos ponemos a nosotros mismos y quitamos a Cristo, yo lo aseguro contra seguros. seguro. Tarde o temprano. Por lo tanto, esta era fundamental para los reformadores. Diría, recuerden ustedes, un contexto en el cual todo el poder y el conocimiento de la expresión a la Biblia estaba cautivo por un movimiento que era el catolicismo romano. Fueron los reformadores. Y algunos antes de nosotros, los que lucharon y pagaron por su vida por traducir la Biblia a un idioma en que la gente común y corriente pudiera leer, porque entendían que era la forma en que Dios se iba a revelar a su pueblo. Cuando nosotros nos ponemos a y ponemos la palabra de Dios, por pues supuesto que nos estamos libres de error. De ahí la facultad o el deber del pueblo de poder la las escrituras para saber si lo que les enseñamos es real no. Pero nosotros no tenemos ninguna autoridad más la que daba por Dios para exponer su palabra, ni para agregar, ni para ocupar nada del consejo pueblo. Esto es la iglesia. Y yo les pregunto, ¿valdrá la pena vivir a la luz de esto? ¿Levantar de nuevo la doctrina solo Cristo? ¿O quedará para nosotros solamente como un antecedente histórico, teológico de la historia? Pues, Hermanos, en nuestros tiempos es igual de relevante. Volver a estos puntos y volver a levantar esto. Porque hoy día vivimos de manera particular una ambigüedad doctrinal. Cada vez es más común que existe el distanciamiento de la iglesia o de los cristianos con la fidelidad de Cristo como exclusivo salvador. Y aunque no siempre de manera directa en la práctica, son muchas las instancias donde el Señorío, la exclusividad y la suficiencia de Cristo son tenidas en menos. El apóstol Pablo lo advirtió en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dijo: Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo cometón de oídos o de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán tus oídos de la verdad y te volverán a mí. Hay muchos movimientos hoy día que profesan tener la última revelación. A ellos Dios les dijo: y va a la gente que tiene como a ir oír detrás de ellos, como multitudes, para escuchar la última revelación de la posta, del apóstol, del patriarca, del patriarca. Por lo tanto, evidentemente, hermanos, no es un riesgo. Y el apóstol nos deja que En el día posterior van a venir distintos movimientos. Van a tratar de desviar a la iglesia. Y nosotros, hermanos míos, tenemos un deber de permanecer en la verdad del Evangelio. Primera de Timoteo 3, capítulo 15, dice... Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, le escribe Pablo a Timoteo, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hermano, no espera usted que el mundo ponga a reivindicar la veracidad de lo que Dios ha escrito en la Biblia. No puede esperar usted que un movimiento político de izquierda o de derecha o de centro, de donde usted quiera, Venga a levantar la veracidad de la Biblia. No va a ser alguien de afuera que lo venga a hacer en la iglesia la que tiene que anclarse, permanecer y sostener la verdad del evangelio que ha recibido. No vamos por esto por nuestro niño, no Porque si nosotros no permanecemos en la verdad, ¿quién le va a enseñar a nuestros hijos? En el colegio no le van a enseñar a Maravilla. En el colegio no le van a enseñar. A vivir una vida santa. Por más títulos que tenga, por mejor que sea, el mundo no va a evangelizar a nuestros hijos. Esa es tarea de la Iglesia. Judas 1:3 escribió: Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los Santos. Los reformadores lo no entendieron. Ellos no fueron pasivos. Ellos no fueron ambigos. Ellos no dijeron, da lo mismo que crean esto, ¿no? da lo mismo que crean esto de Jesús. Ellos se levantaron. No se levantaron con odiosidad hacia las personas. No se levantaron buscando la muerte de los que se oponían. Se levantaron enalteciendo la verdad del Evangelio porque vale la pena contender por la fe que se nos entregó, ¿no? Hermanos, ¿saben por qué? Hay una relación entre lo que nosotros creemos y la forma en que vivimos. Una correcta ortodoxia nos lleva a una correcta ortodoxia, es decir, si creemos correctamente, tenemos que vivir correctamente. Pero si, si creemos de manera incorrecta, Va a ser evidente, hermano mío, que nuestra vida se va a hacer respecto al camino que Dios ha declarado. ¿O no? Sea, ¿Han habido movimientos cristianos o movimientos que han salido del cristianismo por una mala interpretación y han abogado por la poligamia? Evidentemente le conviene al que lo promueve, ¿no? Pero no tiene ningún sustento en la cristiana. Y así como hay muchas transgestaciones y malinterpretaciones. Por lo tanto, la manera en que nosotros creemos, hermanos, nos va a llevar a una vida correcta o suada. Si usted comprende que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es de alguna manera portadora de la sabiduría de Dios, a la luz de las Escrituras. ¿Va a buscar esa sabiduría o va a vivir en una isla como la otra? ¿Qué va a hacer usted? Esto lo podemos ver en la práctica. Y una persona que vive encimismada, apartada, retraída de la vida de la iglesia, es la muestra de una persona que no cree que en la iglesia hay familia. Con la iglesia hay capacidad de consolar, de animar, de fortalecer, de hacer crecer la fe. Cuando nosotros, o la forma en que nosotros administramos nuestro dinero, hermanos, habla de lo que creemos respecto al dinero, ¿no? La forma en que nosotros nos comportamos respecto al culto y al llegar o no llegar, al traer o no traer a nuestros hijos, no habla de lo que creemos en nuestro corazón. Por lo tanto, tiene que tener claridad en esto es imposible separar lo que creemos de lo que vivimos. Es imposible. Así Lutero de eso lo dijo a su defensa cuando fue juzgado, Es imposible que yo vaya contra la iglesia. No puedo ir. Soy presa de lo que creo según las escrituras. Ahora de esto hay algo muy importante. Y hay un motivo fundamental por el cual nosotros hoy día debemos defender esto: creerlo y asesorarlo. Juan 8.32, Jesús hablando, dijo: Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Ya está cambiado en el mundo, y si no hoy, no, sino hace muchos años. Seguramente esto que ha escuchado, siento que dice: Uy, va a la iglesia, te van a lavar el cerebro. ¿Se ha escuchado, no? Es que Ojalá pues, no la no lave más hermano. Pero la verdad es que vale es, la pena derecha porque si usted quiere de verdad que podamos ser libres, la clave para ser libres es conocer la verdad. Martín de todos los en su testimonio, cuando comprendió la gracia y la salvación por Cristo, se le cayó una mochila enorme que tenía con él. La frustración de no dar la talla a la espalda que dio marca en la Biblia es tremendo, hermano. Ni usted ni yo somos capaces de agradar a Dios por nosotros mismos ni un solo día. Porque no la amamos siempre con todo nuestro corazón, porque fallamos en nuestra devoción. ¿O no? yo, pero conocer la verdad del evangelio, hermano mío, está libertad. Y donde hay libertad, hermanos míos, hay gozo, ¿no? Y donde hay gozo, hay gratitud para amar y servir a Dios. Por lo tanto, esto nos lleva al, al, al efecto más práctico de conocer esta doctrina. Y es que nuestra vida es transformada en la medida que levantamos a la persona y a la obra de Cristo delante de nuestra, hay un peligro que yo me atrevería a decir que es tan latente como las falsas doctrinas o la herejía. Y ese peligro es que nosotros, aunque proclamemos una verdad, no la vivamos en nuestro corazón porque nos parece ser tan peligroso como el creer cualquier distorsión del evangelio, porque nosotros estamos desconectados de una relación con Cristo. Jesús dijo, yo soy la vida y vosotros los pántanos, el es que permanece en mí y yo en él, este da mucho frutos porque separados de mí, nada puede La expresión correcta del entendimiento, de la suficiencia de Cristo respecto a la salvación no es una conducta de o apartada de él, sino por el contrario, una mayor pasión y una mayor dependencia de él. Jesús es lo dijo, al que más se le perdona, más. Por lo tanto, la medida de nuestro amor es una muestra el entendimiento del perdón que Dios ha dado. Por tanto, es imposible que dejemos de predicar, este lo que sea. Porque si no entendemos todo lo que Dios nos ha perdonado, jamás vamos a ser agresivos. yo por lo menos no estoy dispuesto a vivir una religión legalista bajo la vara en la cual mi propio esfuerzo, mi propio mérito y mi propia devoción me va a llevar delante de Dios experimentado eso. Lo único que cae es frustración. Pero fíjese usted lo que pasa cuando vivimos en gratitud. ¿No es más fácil la realidad, ¿eh? ¿No es más fácil abrir la Biblia y dejar que Dios nos hable? Cuando somos agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no es más fácil perdonar a mi hermano y a mi hermana? Hermanos, somos ministros. ¿Cuántos de los Problemas que llegamos a tener a veces en el matrimonio se solucionarían y uno de los dos va a gastar en moño y amar a su cónyuge. ¿O no? ¿Cuánto malos rato nos evitaríamos? Pero somos suficientemente orgullosos para no entender todo lo que Dios nos ha perdonado. Porque nos perdonó una deuda así. Y nosotros tomamos por el cuello a alguien por una deuda así de minúscula. Es imposible que llevamos una tierra Solo Cristo es necesario porque nos ayuda a ver con el perdón de Dios sobre nuestras vidas y nos ayuda a habitar con misericordia y compasión a otros. Es ¿quién de nosotros era suficientemente bueno como para que el Señor volteara la vista y nos dijera, yo tengo que salvar este hermano. ¡Tan bueno que es! ¡Tan buena que es! Tengo que salvarlo. Ninguno de nosotros, hermanos, y no hay nadie que dé la caña. Por eso levantar a Cristo delante nuestro como figura esencial y suficiente de la salvación nos va a llevar a vivir una vida libre. Hermano, vivir una vida en libertad no es no vivir una vida en la que nadie le venga a pedir cuentas. En la que usted haga lo que, que quiera, esto no es libertad. Libertad es saber que teníamos una deuda impagable con el Señor y por medio de Jesús, que hemos sido perdonados no solo perdonados, hemos sido reconciliados, y no solo reconciliados, sino que además ahora somos familia de Dios. Esto es sea, mala de Dios, hermano. Seguramente si usted va a la casa de alguien y tiene dos dedos de ubicación, difícilmente va a llegar y va a abrir el refrigerador de la casa de esa persona, ¿cierto? Porque usted entiende que hay límites. Si alguno le cayó, hermano, examine su vida. Pero ese grado de confianza se da en la medida que nosotros somos familia, ¿no? Porque más allá que a mi hija le guste mucho comer en esta edad, no que queda hacer sí. Ella tiene libertad para ir ¿no? y abrir el registrador, ¿no? Yo imagino que en nuestras casas con nuestro hijo nos falta tiempo, ¿no? Quizás vamos a controlar lo que están comiendo, pero nunca tan malo para prohibirle que abran el registrador, ¿no? Y eso fue que evidentemente como familia era un grado de confianza. Y eso nos fue otorgado por Cristo para relacionarnos con Dios. El autor de Hebreos dice, ahora pueden entrar libremente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno por Libremente, hermanos. Cuando Isaías tuvo esta visión y subió delante de Dios, lo primero que dijo, ¡ay de mí! soy hombre pecador, ay de mí que estoy delante de un Dios santo y hoy día en el Evangelio el Señor nos dice oye puedes entrar libremente y te rodillas a orar, si eras en tu padre, si eras en tu esposa con tus hijos, si eras en, si en la iglesia, si eras en el camino Dios te va a escuchar y esto hermano es por mérito de Jesús por lo tanto evidentemente es una pieza fundamental en toda la teología que vivimos y es digno que nosotros le estancemos hoy día. Yo le pregunto, ¿necesitamos algo más que no sea esto, Hermanos, ni el dinero, ni las amistades, ni los logros profesionales, ni la familia, ni una pareja pueden compararse al permanecer en amor con Jesús nuestro Salvador. Todas estas cosas son buenas. Dios no nos llama a ser mediocres en la vida. Si va puedo hacer algo, hágalo lo mejor posible para el Señor. Si va a vender, sea el mejor vendedor. Si va a ser se se profesor, enseñe como el mejor. Pero eso no se compara de ninguna manera a tener el amor de Cristo. El Cristo que nos muestra las páginas de la Biblia mucho más que un simple salvador en la Cristo. Él es un amigo amoroso, ¿verdad? es un Señor compasivo es comprensivo con nuestras faltas, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, ¿no? Es el que llora con nosotros, ¿o ¿no? ¿O no lloró el Señor cuando dio a, a, el sufrimiento por la alza de los amigos? Y es el que intercede por nuestra vida y tanto más que las páginas de la Biblia nos muestran. Este es el nuestro Señor, hermano. A mí me llama la atención esto que un día vamos a celebrar esta ocasión. Y no hay nada que que sí la celebremos. En Lucas 22, 15, el Señor dice, o nos deja recitro, Lucas en el Evangelio, que Jesús dijo impulsamente, He dejado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. ¿Hermanos de saber quién estaba con Jesús ahí, en esta celebración? ¿Tú ¿Tú? ¿Quién es ¿Y quiénes eran los discípulos cuando el Señor fue al ¿Cuál de los dos que permaneció fiel la fiel, al pie de la cruz? ¿Cuál? ¿Alguno permaneció? Todos se En esta mesa con Jesús. Cuando Él dijo de manera honesta, porque si no tendríamos que cambiar nuestra teología y decir que Dios es capaz de mentir. Pero el Señor no es políticamente correcto. Si Él dice que nos ama, nos ama. Y si Él dice que quiere estar con nosotros, porque realmente quiere estar con nosotros. No es como nosotros. El, madre, bueno, he de el Señor es cierto. Y él les dijo intensamente deseado que esa paso con vosotros antes le pasé a los doce, a los once cobardes que se iban a pasar de él. Uno de ellos le iba a negar dos demandas. por decir, no conozco qué tal por cual. ¿Qué fue lo que yo le ¿sí? Y el otro le vendió. Y con ellos el Señor dijo intensamente deseado compartir esta instancia con los pobres. Pues, este es el Señor al cual servimos. Animal. Aquí, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el versículo 14 al 17, hay algo que se nos dice. Estuve estaba hablando de lo que le iba a acontecer. Y él dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mi oración hoy día, hermanos míos, es que levantemos al Señor en nuestros corazones. Porque nada le va a salvar, salvo Cristo. No hay otro camino, no hay otra formas.
1: Nadie le va a perdonar tu
0: guardar como lo hace el Señor. Nadie puede asegurar su salvación, sol, salvo solo Cristo. Esta verdad levantaron los nosotros. Y yo le aseguro que si nosotros levantásemos a Cristo con pasión en nuestro corazón, nuestra vida sería distinta. Seríamos transformados a una devoción sincera, a un fanatismo honesto, hermanos míos. Nos amaríamos con pasión, con verdad. Seríamos perdonadores, seríamos ayudadores unos de otros. Seríamos objetos de consolación para los que están sufriendo. Y nuestra vida espiritual sería muchísimo, muchísimo mejor. Pero nuestro corazón es bueno para levantar títulos que tomen lugar de Cristo. Es bueno para levantar a personas. Es bueno para poner en altares alguna pareja, algún hijo, algún hombre, alguna situación, algún título, algún objeto. Pero nada de esto, hermanos, nada de esto se compara con Jesús. Esto defendieron los reformadores y eso es lo que nosotros queremos día. Thank you